0: 始まるよはいどうもダーサラジオのダーサンです先週会ったこととか考えていたこととかを毎週一人で喋っていくダーラジなんですけどもえーとですね今職場ですね児童を見守りする職場なんですけどもえー、っと活動っていうね時間があってあの最後にみんなで、えー、っと同じことをやって同じことをやってというかみんなで集団で集まって何かをね工作をするとか,なんかスポーツをするみたいな体を動かすみたいなことをやってでさようならで、ね、解散するんだけどその活動のね終わりにね記念写真を撮るみたいなやつをやっててこれがねまあ初めはめね、そのみんなで写真撮るみたいなのが、まあ、結構みんなワーイって写るしで、その写真をね、教室にペタペタ、ね、貼っていくとさプリントアウトしてなんかいいじゃん<笑>なんか教室がにぎやかになっていくし何て言うんだろうなあのー、なんか賑やかになっていくしその思い出が増えていくみたいなのが可視化されていくのが、まあ、児童たちにとっても先生,先生たちにとってもなんかいいじゃんうんそんな本当になんかなんかいいじゃんっていう感じでねやってたんだけど最近なんか新たな効能が見えてきてなんか例えばねドッジボールとかリレーとかさなんかチームでこうやるようなスポーツを最後にやってで終わりましょうをするときなんだけど。負けたチームはね、もう一回もう一回とか、あいつずるしたとか言って、何をみたいな感じとかもめがちなの、ねうん、そんなにうちのこっちは、なんか喧嘩とかね、そこで,で。始まるみたいなことはそんなにないらしいんだけどまあまあまあでも<咳>子供なんてねそういうことあるわけですよでもその時にあ写真撮るよーって言うともうみんなうわーって集ま,る集まってもう勝敗のことを全部忘れちゃうんだよね<笑>それがね最近すごいいいなと思ってだからなんかちょっとけんなんかあの険悪なムードになるかなこれもしかしてみたいなちょっとあの子ズルしたっぽい感じに思われてんなみたいなねそういうのがあったりとか,なんか、ね、このチーム決めが悪いみたいなこのチームだったら絶対負けるみたいなねまあ、そういうのにすごい厳しいから子供たちって、もうみんな本当に真剣に勝ちたくてやるからね。うん。だから、それで、そう、本気でやってくれるのはいいんだけど、それでなんか揉めたり、後味悪いと嫌だから、なんか、じゃあ写真撮りまーすって言って、じゅー、ぎーってやって、なんか、カウントダウンするとみんなわーって集まってポーズするから、それがなんかね、なんか簡単でいいなと思って。しかも、なんかいい写真が撮れるから、それをね、あの、親御さんに見せてあげて、で、今日こんなことやったんですよ、みたいなやつができるし、これ、本当といいことしかねえなと思ってね。さっの記念写真をね活動の最後一日の最後の締めくくりで記念写真を撮るっていうのをねやっておりますなかなかいいこれ<笑>いいチップスですねこれねはいそんな感じでじゃあ先週のニュースいきましょうか
1: 先週のニ
0: ュースーと先週の振り返るね先週のニュースなんですけれどもえー、っとまず一つ目がえー、っと北朝鮮だ。弾道ミサイル発射 ICBM-9EEZ 外に落下か。こアルファベットが何これ全然知らないんだけど、まあ、ここはまあいいや。詳しい人は、あの、なんかわかると思うしね。はい、<笑>俺は何だこっちゃわかんないんだけど、まあ、北朝鮮のミサイル問題だね。えー、なんか何か発射されたみたいな、なんだっけあの、通知が iPhone に来たけど、大して見てないんだけど、えーっと、こんなにミサイル慣れしてる国、日本ぐらいだろ、本当に。えー、っと核,ミ核ミサイル開発を進める北朝,北朝鮮が連日ミサイルを発射したと、えー。17日日曜日夜に弾道ミサイルを発射、続いて18日月曜日の朝にも発射し、およそ10時間以内に2発と、えー、短期間での発射となったと。で韓国軍と日本の防衛省によると、どちらのミサイルも、えー、日本の排他的経済水域外に落下し、被害などは報告されていませんよという話ですね。えー、北朝鮮は現在、えー、国防力強化を目的とした、えー、国防5カ年計画というのを進めており、えー、現在3年目となります、えーと。軍事偵察衛星の運用とか、無人機とか無人、えー、偵察機の、えー、開発に力を入れている中でも、ミサイル開発を特に頻繁に行っていて、えー、去年2二年、えー、2022年かは、えー、過去最多の37回、およそ90発に上るミサイルを発射し、今年二23年は固体燃料を使った新型の、えー、大,陸弾大陸間弾道ミサイルを発射するなど、えー、量と質どちらもここ数年で向上させているという感じですね。うーんまあ、なんでこんなことをするのっていうのはねもう本当に昔からなんですけども、まあ、国国内国外への、まあえー、力の誇示が目的ですね、まあ、自分の権力の維持ですよね、まあ、国内に対してはねあのー、なんだろうな、あのー、もう今ねアメリカまで届くようなアメリカ全土にも届くようなミサイルを開発しちゃったよだから僕すごいでしょ強いんだよっていう権力維持ですねだからもうアメリカからあの襲われること心配はないよちゃんと撃退できるよみたいなの力を誇示することでキム政権というか、ねまあ、自分というよりは自分、まあ、一家だよねうん自分の立ち一家の力を国内に誇示することと国外に対してもあのこんなミサイル持ってんだぜっていうので、えー、とだから仲間外れにしないでよねっていう、まあ、クラスに一人いるよねこういうのねっていうやつですねでまあここで見られるのは、ねまあ、毎回そうなんだけどその韓国とアメリカと日本が、まあ、うまく連携してね情報共有し合っている中でやっぱロシアとか中国みたいな独裁国家っていうのがなぜか北朝鮮を、えー、と護衛する、護衛というか擁護するような、えー、立場ですよね。うん、まあ独裁者ってね、集まりがちなんでね、こういうところでやっぱり集まってきますよね。で、ね、亡命したね、あのよく YouTube とかでね、北朝鮮から亡命してきた YouTuber とかいますけど、あの亡命した北朝鮮のハッカーとかがねあの、韓国のコンテンツを一生懸命、日本のものとかもあるのかな。まあ、まあでも基本的には近い韓国ですよね。言葉もね、同じだし、同じなのかな同じだと思うけど、あの韓国のドラマとかがね、やっぱすごい、やっぱいいいらしいですね韓国,内韓国ドラマとかをあの北朝鮮に、ね、流してあげるみたいなやつを一生懸命やってたりするらしいですね。で、まあ、ロシアのね、昔の、ね、ロシアもそうですけどあの、独裁国家がさ、西側諸国のさ楽しいコンテンツみたいなものがもう国内に入ったらまずいからさ、我が国が、ね、な何だろうな、最強だみたいなね。うん、外の,あの国々っていうのは、あの、罪人であって、みたいなね、愚かであって、野蛮であって、で、我々が一番優秀なんだ、みたいなので、あの、独裁にやってるね、国っていうのは、他の国のキラキラしたね、もディズニーランドとかね、しバレ知られたらダメだから北朝、北朝鮮民とかにさ、ディズニーランドとかで紹介したらもうみんなびっくりしちゃうからさ、そんなバレちゃいけないから、うん、他の国にある楽しいコンテンツ、他の国はもっと進んでいて、すごい楽しくて、ね、今なんでもうクリスマス一色でね、なんかね男女がもうお揃いのコーデなどしてね、街を練り歩くなどするわけですよ。もうデートのよそ行きでね、キラキラした街並、ま、みをね、あのーね、イチャイチャするとかね、そういうのとか知らないからさ、ね、見せてあげたいぐらいですけどね、本当に。だから、そのほうが本当にね情報が入ってきちゃってまずいからさ、情報統制すごいじゃん、ロシアも中国も北朝,北朝鮮もね。うんだからね、そういうなんか一体感あるよね、うん、昔なんだっけな結構昔の話だけど北朝,鮮北朝鮮から送られてきたスパイが韓国で捕まってで2人いたうちの1人は奥歯に仕込まれていた青酸カリの毒薬で自ら死んで,でもう1人が女の人だったんだけどその人はすぐ口を抑えられて死ぬことができなかったんだよねでもう何を言っても口を割らないみたいなね感じだったんだけど、あのー、たまたま場所を移した時に、あのー、ソウルを通ったんだよねあの韓国の首都ソウルですよでその夜景を見た時にあの初めて喋ったらしいですねで北朝鮮ではあのー、なんだろうな北朝鮮というのは本当に夢の国であって、あのー、なんだろうな世界のトップというかなんというかね素晴らしい国っていうのをねずっと教え込まれて、子供の頃からね、教え込まれていたスパイなんだけど、それはお前、騙されてるよって何か言ってもやっぱ信じないんだよね。うん、こんな、ね、野蛮なやつらに騙されてたまるかみたいな、私は祖国のために、ね、スパイ活動をなんか遂行するんだ、で、それが叶なわない,んだな,ないんだったら、あの言われた通りに私は死ぬみたいなことを、ね、本当に思っている、ねあのー、スパイだったんだけど、でも、その情報部員のね、スパイの女の人は、ソウルの夜景を見て、あ騙されてたんだってことに気づいたんだよね。うん。あの夜景というかね、もう、ね、北朝鮮なんてね、夜真っ暗ですから。<笑>こんなキラキラしてて、車が行き交っててねで、人がね、人がね、いっぱい行き交ってて、わこんな、世界はこんな街なんだみたいなね、発展してるんだ。で、うちの国はもうボロボロで、ね、ハリボテの、ね、国でみたいなのね私が騙されてたんだって言っていろいろバーって喋るみたいなでそこでなんか日本語がすごい流暢だったんだよねでその日本語は誰に教わったんだって話になってでえっ、ー、と北朝鮮に拉致された日本人っていうのがここで初めて発見されるんだよね、うん、ずっと行方不明だったんだけどその行方不明だった人たちっていうのが北朝鮮にね海で拉致されてで北朝鮮に無理やり連れれれてててらら日本語教育をさせたたみたいなね、うん、でその北朝鮮から韓国に送られてきた北朝鮮の諜報員がなぜか日本語が流暢に喋れるっていうのでそうでなんか日本人のふりをしてきたんだっけなそういやそうだそうだそうだそうだ。で日本語を喋れて日本人のね見た目はねあのそんなに分かんないからさ。日本人のふりをして、で韓国に諜、えー、報部員としてね、スパイとして潜り込んできたんだよね。そうそうそうそう、確かそんな話だった気がするわ。で、なんで日本語しゃべなんでこんなに日本語詳しいんだみたいな、なったら、ゃあうちの日本語学校で、えー、と日本人から教わったって言って、その日本語学校の日本人ってどっから来たんだってなったら、日本から拉致されてきた人だったっていうのが分かって、でそこで初めて、日本でやたらねあの、行方不明になる人が増えたみたいな感じ。の事件があったんだけどそれ初めて紐づくっていうことがあった事件があったよね、そういえばね。今すごいいろいろ思い出してきたけど、そんな話ありましたかね。っていう、まあ、北朝鮮のニュースでした。で、次が、これは先週の一番大きいニュースじゃないか。えっ、ー、と、パキスタンのカーン元首相、首相、獄中から AI で演説。来年の総選挙を控えということで。AI 演説ですよ。獄中でね、外に出れないから AI 使って自分の音声を、えー、っと獄外、獄外にね、あのシャバで、シャバに向かってね、演説をするっていう。これは、とんでもないですね。すごいですね。えー、イスラマバード、えー、パキスタンイスバードの人ですね、イスラマバード。<笑>で、えー、パキスタン総選挙を数ヶ月後に控え、服役中のカーン元首相が17日人工知能 AI を使った合成音声で国中から演説した。えー、カーン氏が所属する野党パキスタン正義運動は17日7時間に及ぶオンライン集会を開催した。この中でカーン氏の声を AI 技術技術で再現ししたた約4分間のビデオを公開したこれ YouTube にも上がってましたね。えー、と画面には本人の古い写真やビデオが流れた。字幕では獄中からのメモに基づいた AI 音声と紹介されていた。だからその獄中でこのカーンさんが書いたメモをカーンさん,のカーンさんがしゃべっている音声を合成させてこのメモをしゃべるみたいな。そういう感じなんだよねきっとね。いやすごいね。同志はこのビデオを通じ、まずはこの歴史的な試みに取り組んだ SNS チームをたたえたいとした上で、自身の獄中での状態について、真の自由に向けた決意は強いと報告。我が党は集会の開催を認められず、メンバーが拉致されたり、家族が嫌がらせを受けたりしている。と訴えて、えー、総選挙での投票を呼びかけた集会の閲覧回数は YouTube が140万, 140万を超え他の SNS を通した、えー、ライブ配信も、えー、数万回を記録したこの間この間,、えー、この間国内の SNS が制限されたとの情報もあるあーやっぱ情報統制そういう、ね、国ではあるんだよね AI 音声の使用は各国家による弾圧との戦いを上げる政治家らが AI 技術をいかに活用しているかを示す一つの例と位置づけられると。まあ、なんかね、この音声って、今僕もね、こうやってラジオ、ね、番組3つ今運営してるけど、この音声ってねあの、心に届きやすいらしいですね。で、映像よりもね、そのインパクトで強いらしくて、なんか映像の方がね、残るる気がするけどやっぱ音声声声のこのこ音声っていうのが一番強いらしいね。だからね悪い例えで言うとその洗脳とかに使われるのはやっぱり声音声なんて映像とかじゃなくてだからオウム真教のさ、ねあのー、サリン事件ありましたけど<咳>そういうのもやっぱ、えー、っとずっとねその孫子からさあのー、朝原昌子孫子からさ声でこうやっぱり音声をずっと聞いてたみたいなことを言ってたからさ。ね強いらしいです、ね、それが、あのー、なんだろうな悪用されるのがまあもう目に見えてるじゃんもう時間の問題じゃん、うん、もう来年中には絶対あるでしょそんなのは<笑>あのー、まあ本当に本人なのかどうか問題だよねそのディープフェイクというかだから本人が言ってもないことを拡散される時代っていうのがもうすぐそこまで来てるしまあ実際もうできるし、ね、技術的にはもう余裕でできることなんでそれが政治利用されたりとかだって、ね、アメリカの,、ね、あの大統領選挙もこのあと控えてますからそこで多分何か使われたりとか SNS で拡散されたりとかするじゃんで SNS でその、ね、AI, 音声を使っ AI の,あの音声とかイラストというか、ね、画像を使っている場合は必ず注意書きを書くようにみたいなルールがあるけど、まあ、ルールなんてあるだけで絶対破,る破られちゃうから。あのー、もう土壇場に来て結局ねその、あのー、フェイクニュースとかをいっぱいバーってツイッターとかに流されてさ X に流されてさで選挙がひっくり返るみたいなのが全然あると思うで後から、えー、フェイクでしたみたいな感じになるみたいなねそんなのは全然あると思うし多分多分怒るよねこれはねもうなんか断言できるもん<笑>絶対怒るよねうんでまあ、今あ遊びの範囲で使われてるけど、あのーね、あの芸能人の声で言ってもないことを喋らせるみたいなやつ、うん、で基本的にはもう3分間のその人の音声データがあればもう自由に喋らすことができるらしいからさだから俺なんてもうこういうところで喋りまくってるからもう勝手に、ね、俺の声使って俺,俺が言ってないことを、ね、あのいっぱい喋らせることなんて全然できるんで、あのーまあ、僕は別に有名人じゃないからいいけど有名な人とかねそういう、ね、そのタレントで自分を売ってる人は多分これからいろんなフェイク動画とかフェイク音声みたいなものが出回るからね大変だなーって思ってます。<笑>一言大変だなーって思ってんだよね。であと使えるまあ使えるとしたらそのなんか演,演技とかになってくるのかな演技とかどうなるのかなそのなんか俳優さん声優さんとかがさ演技してるね、このキャラクターを、ね、演じてる声優さんなのに別のキャラクターで同じあの声だからって言ってそっちに使われるみたいないや俺は今このキャラクターを演じるためにこっちに感情移入して喋ってねって声を吹き,か吹き込んでるのに全然違うキャラクターに対してその時の,あの感情をそっちに乗せ,乗せた状態で何吹き替えてんのみたいな感じになったりとか、ね、感情はどこに行くんだろうみたいな問題とかもあれば洋画とかねあの洋画の吹き替えとかもあのなんだろうな日本の声優さんがね、変な風に、変な風ににっていと失礼だけど、あの演じなくても、その、ね、声、その俳優さんの声、洋画に出演している、アメリカの、ね、映画のハイデッド映画の日に出演している英語、英語をペラペラ喋っているあの俳優さんの声で、日本語をしゃべるみたいなことも、でこれからねできるようになるわけなんで、これ,これからというか、普通にね今、できるわけなんで。それがなんかね当たり前になっていくのかそれがやっぱ気持ち悪く感じるのかわかんないけどまあ受け入れられたらそれの方が良くなったりするのかなその場合ねその演技っていうのはどこにねんだろうな役者さんの演技っていうところがどうどこになんだろううん資本主義的に言ったらお給料はどこに分配されるのかみたいなね、AI 音声の俺,俺の声使ってんだからみたいな感じで、そっちにも、ね、あのー、印税が入るのかとかね、いろんな問題が出てくるしね、うん、だし、その、ね、前のビートルズのね、新曲出ましたけど、死んだ人の声っていうのが AI 音声で合成されて、あのー、使われたりとかね、するとかになったらもう、ね、いた子やん、それは。<笑>死人が喋るんだから、いた子やんみたいなね、感じになるし。いろんなことがこれから起こりうるし、波乱な展開もね、あると思うんだけど、まあ、俺は本当にひとごとながら、めちゃくちゃ楽しみだね、どうなのか、世界がどんなのかめちゃ楽しみなんだけど。っていう、いろんなね、あの、結構危険だなと思ったニュースでしたね、これはね。はい、次。アメリカオスプレイ前期を飛行停止、墜落事故は機材不具合が原因の可能性と、これ、あれだ日本で墜落したやつかな、オスプレイがね。墜落だったっけな。うん、で、なんか、その原因っていうのはいまいちよく分かってないよみたいな感じでしたね、これね。えー、アメリカ政府は6日、えー、直垂直,離,陸陸リリ垂直離着陸運送機オスプレイの前期の飛行を一時停止すると発表した11月29日に鹿児島の屋久島沖で起きた同期の墜落事故について、えー、設備の故障が原因だった。可能性が出ててきたためととしているとで、まあ、オスプレイっていうのはねあのー、飛行機でありヘリコプターでありみたいなそういうなんかやつハイブリッドなねなんか変なやつなんだけど、えーまあ、飛行機モードで飛んだりヘリコプターモードで着陸したりみたいなそういうのができるやつなんだよねあのー、飛行機の見た目なんだけど両翼にあのプロペラがついてるみたいなやつででその両翼にプロペラついてるんだけどその両方のね右翼と左翼のね、両方のプロペラの出力が全く同じじゃないと、あのー、めっちゃバランス悪くなっちゃうみたいな。だからの墜落した時にたまたま釣り人がね、落ちた瞬間を見たらしいんだけど、その人の証言によると、あのー、ひっくり返っちゃったみたいなね、空中でひっくり返った様子が見られたみたいな。そのまま、そのまま逆さまになって落ちたみたいなね、なことが言ってるように、その、右と左でヘコプターの出力が違うと、クローンってなっちゃってね、そのまま落ちちゃうみたいなね。うん、そういう危険性をはらんでるみたいなやつでこれ使えなくないみたいな話とかいろいろ出てるんだけどで現にアメリカ以外でオスプレイを導入している導入するっていうふうに決めてる国っていうのは日本だけなんだよねだからその当初買った時もさなんかなんでこんなの欲しいんだみたいな日本の国内で結構話題になったけどまあ多分。なんだろうな、作っちゃったから日本産買ってよって言われて、ああ、じゃあ買いますみたいな感じで買っちゃったんだろうねっていう、なんか、あの,そ,のそんな空気の時あったよね、昔ねで、えー。で、実際アメリカでも陸軍でこれ導入してないんだよね。<笑>アメリカも導入してないのに、日本だけがね、導入してるみたいな。よくわからないのオスプレイっていうね、あのヘリコプター飛行機なんだけど、その、なじゃあななんで日本は買ったたのかみたいいいそういう説明欲しいよねこれね、うん、こんな事故も起こしてね、まあ、そのこの事故がどれだけのものなのか分かんないけど本当にこのねオスプレイだけに焦点を当てるべきではないと思うしほかのいろんな、ね、事故と比べてどうなのかみたいなね、うん、だ意外と一般的ぐらいな規模なのかそれとやっぱオスプレイだけがこんなに事故りまくってるのかねやっぱあのバイアスありますのであのー、なんかファクトだけをこう見たいところはあるかなうん。なんかねその日本のメディアってさ、そのなんだっけ,なだっけな、メディアにおけるなんか自由度ランキングみたいなやつあるじゃん、世界で、うんそのまあ。北朝鮮とかロシアとか中国とかはもう最下位なんだけど、あの言論統制がやばいからね。うん、だけど、まあ、自由にどれだけ報道できているか、どれだけ。あの報道規制が、報道規制というかさ、報道の自由が、ね、あのかん認められている国かみたいな順位あるけど、日本って確か70何位とかで結構やばいみたいな感じなんだよね。日本国,国内にいるとなのは分かんないけど、でもかなり偏りがあるニュースを我々はあのー、聞いてるんだよね。だからね、そのちゃんとしたニュースというか、情報を知りたかったら海外のニュースとかいっぱい見た方がいいみたいなのね、あるから、あんまり俺も日本のニュース見ないんだけど、ね、そういうのが、あるからオスプレイのことばっかり日本の国内で報道,報道されていてあの世界的にはどうなのかみたいな実際のファクターどうなのかみたいなそういう,そういうのとかちゃんと、ね、見たいと思ったニュースだったねこれはねはいニュースはこんな感じで、えー、今週のお話に行きましょうか
1: 今週のお話
0: えー、と今週のまあお話というか思い出というか、まあ一応ね、これ Vlog なんでね、Vlog っていうのはあのビデオじゃなくて、ボイスの方の Vlog なんですけど、先週だったことを話すんだけど、えーっとですね、職場の話なんだけど、職員間での、職員間のコンセンサスの希薄さが生むしわ寄せってことで、えーっとね、なんだろうな、いろいろ今の職場に入って、でいろんなことをやってはいるんだけど、まあ、まずそのなんだろうな体制体制というかもうチームの体制みたいなものがすごい俗人的なもので仕組みが全くなくてでなんかなんだろうなマニュアルもなくてみたいななんかすごいおののが自由に動いていてでそこにあまり責任が責任が問われないというとなんか違う気がするななんて言うんだろうな,、うん、なんかバタバタしたら一日終わったねって言ってまた次の日に。行くみたいなで頭の中もどちらかったままだし教室の中とかオフィスもどちらかったままでその次の日に行くみたいなでそのままもう何ヶ月も経ってるみたいなっていうなんか基本的に放置されたなんだろうな、あのー、現場でリーダーもいなければなんだろうなその役職もないみたいなすごいすごい職場だったんだけど<笑>、あのー、でまあ僕が入ってでまず休憩時間を取るようにしたのと。で職員に役割を与えたのとうんまあもちろんね、まあ俺がやりたいのは本当は児童の児童の見守りというかその、まあ、子どもた,、えー、たちと一緒に過ごすことを通じてそのなんだろうな本当に世界を捉え直すというか、ね、いろんな資産に富むのやっぱ子どもと本当に1時間いるだけで3分しゃべるだけでやっぱ。地の爆発が起こるからさそれをそれを体験したくて俺はね今の職場にいるんだけど子供に囲まれながらあのその中で、あのー、事,故だ事故と社会のね、あのー、ななんだろうな接点みたいなものを改め直すようなねあのー、なんかななんだろうな出,出家みたいなこと言ってるけどあの出家しに行ってるみたいな感覚なんだよねまあ遊びに行ってる感覚ではあるんだけどぶっちゃけうん、まあ、こんなこと言ったら怒られちゃうかもしれないけどまあ時給1000円だからいいじゃんって感じなんだけどね<笑>もう時給1000円以上の働きはせんぞっていう感じなんだけどあの本当にまあ気持ちとしては本当に子供たちを観察することで社会のいろんなことをなメタ目,目線で見れたりとか自分のことっていうのは改め直したりとか考えにふけってみたりするきっかけがすごいいっぱいもらえるのでなんか遊びに行ってる半分学びに行ってるみたいなそんな感覚の職場なんだけどでまあ、働き始めてで、そういう,うねその全くあの現場が機能していないみたいなことが。ね、あのー、分かってではでまとめようとしてるリーダーっぽい人もいるんだけどまあすごい大変だなと思ってでまずこう仕組みを作りましょうってなってでもうろくに休憩時間すら取れてないような現場だったからね、あのー、もう勤怠管理もねあの管理人が勤怠管理もできてないしみたいなそんな感じだったんでまずはもう、あのー、残業しないみたいな残業するんじゃなくてちゃんと休憩するみたいなでまあ初めはなあんまり受け入れられなかったんだけどそのね仕事を終わらせるには残業するしかないし休憩削るしかないじゃんみたいなそういうマインドだからさアホかと思って、うん、でちゃんと休憩入れてでちゃんとその勤務時間内にあの任務任務というかその職務を終わらせるようなあの時間の取り方時間の使い方助けの求め方だったりそのチ,ームでのチームでの情報の共有の仕方みたいなねそのミーティングをいつやるかとかどういう風に行うのかみたいなものとかも。そうやってで無駄なミーティングもなくしてでねこういうこのタイミングでここで、えー、一気にミーティングを行うみたいなのとかの仕組みとかをまあここ半年でね入社してはもう半年経つんだけど。いいろろ作ってきてきく中で、でまだ着手できてないところがあって、それが、あのー、さっき言ったね、職員間のコンセンサスの希薄さみたいなとこ。で、そこにやっぱしわ寄せっていうのが生まれていって、それが徐々に徐々にこう露呈してきているところなんだよね、今。で、ある児童のね、うんと、特別支援の,あの子なんだけど、何年生かな ?1 年生か2年生か、ほんとに今ちっちゃい子なんだけどさ、その子がね、あのー、裸足で外を走り回って泥だらけになって、でまあ、それは別にいいんだけど洗えばね、うん、でそのままねあの教室内に入って走り回っちゃったらしくて一昨日だったっけな俺がいない時だったんだけどでそれをあの、まあ、マンツーマンで見てた先生がいてその先生がしっかり注意してくれるんだけどでも他の先生はあの全然注意しないみたいなのがあってで、ね、だからもうその子はいつも注意ちゃんとちゃんと注意する先生を怖がっちゃうみたいな。のがあってで全然注意しないあの、まあ、逆に舐められてる先生の方に行っちゃうみたいなねでその子の領域的にも良くないしその先生にもストレスだしてもお互いにストレスもうその児童にとっても先生にとってもストレスみたいな感じになっててだからねそのマンツーマン嫌だみたいな感じになっちゃっててでまあそりゃそうだなって思ったんだよね昨日その話をね昨日こんな話があの昨日こんな話が上がったんですっていうのを昨日聞いてであそうだだったんだみたんみいなで結構ねこの問題って、あのー、昨,日い昨日聞いたんだけどでも、まあ、すでに常態化してるんだよねこれって、うん、昨日初めてポンと出た問題ではなくてすでにもうこれが当たり前の状態になってしまっている現場なんだよねでそこに俺はまだ着手できてないんだけど何とかしなきゃなと思いながらまだ着手できてないんだけどそのそもそも何かねさっきも言ったけどなんか片付ける問題を片付ける人で、問題だけじゃなくて、物理的に部屋が散らかってても、それを片付ける人っていうのが、一日いないとね、ものすごい散らかるんだよね。うん。現場の情報も散らかるし、部屋もすごい散らかるし、で、何が問題かっていうと、その現場のをリセットしてあの、明日に引き継ぐっていう文化はまだないんだよね。うん。あのーまあ、最初,初期に比べればできてきてはいると思うんだけどまだ全然俺が思ってることではなくてその未解決なものが散乱しているまま終まま業して明日を迎えてみたいなものが繰り返されてもう1ヶ月間そのままですみたいなもの。うん、これって誰のみたいな、これってどうするやつ、しまうやつみたいな、しまうやつ、それともなんか、提出するやつ、サイン欲しいやつみたいなやつとかが、その辺にポンって置いてあって、それがずっとなんかもう、何週間もそのままみたいなね、で誰も何,何もしないみたいなものが、結構当たり前のようにあるのよ。で、児童をなんか迎え入れる時には、そういうの全部しまったりとか、で、その辺に置いてある、機材とか書類とか片付けて全部きれいな,な状態で俺は児童を迎え入れたいと思ってるんだけどその認識も先生によって結構バラバラでもういろいろと散らかってて昨日のなん,かなんか遊びっぱなしのおもちゃとかがそのままテーブルの上にある状態のまま次の日を迎えるとかが平気な先生も全然いるからさそこのなんかマインドの違いみたいなもの考え方の違いというかそのメンタリティの違いというか分かんないけどそういうのが結構。あっててでそれがもう状態化している感じなんだよね、うん、だからなんかこ,のこれって結局どうなったのっていうなんか付箋がついてるものとかが未解決なままなのが別に、あのー、ストレスにならないというかそこに全然なんか責任を感じないみたいな人気にならないみたいな人っていうのがいるからさ。そ,のそれがあの当たり前になっちゃうみたいなね
1: 、うん、だ
0: から例えばそういう人,人が教室を任せられちゃったりするとその十数人の児童のねあの靴が靴ってほんとは下駄箱に入れなきゃいけないんだよ、うん、でなんだけどもう玄関に脱ぎ散らかされていても山盛りになってるの靴が児童,児童ね25人いるからさ十数人の。ね、児童の靴が脱ぎ散らかしてててて玄関にブワーってなっなててでもキッチンがあるんだけどでキッチンっていうのは子供が入っちゃいけないのねで入りたい時は先生にキッチンに行きたいですって言って入るんだけどでその約束が守られずにもうキッチンが開放されててそこをもう児童がね行ったり来たりしてるような、ね、もう、あのー、地獄絵図になってたりするのよでそれを全然気にしない先生もいるのねうんだからでまあ、あのー、例えばそれちゃんとそこにコミットする先生がそこに入ってきてちょっとみんな靴しまってみたいなちょっとキッチン入っちゃダ,入っちゃダメでしょって言って児童を追い出すわけじゃん。これってもう児童からしたらすごい理不尽じゃん。あれこの先生はさっきからね何も言ってこなかったのにこのせで新しく入ってきたこの先生が教室に入ってきたね先生が靴下枝のねさっきまでキッチンで遊んでたのに楽しく遊んでたのにいきなりキッチンから出てけって言ってくるし何なのみたいな感じでその児童にとっても良くないじゃんストレスだしその正しいことをしている先生にとってもストレスっていうのがもう当たり前のように毎日起こるんだよね。だかからねああとは何があるかなあのー、例えば一日の、ね、見通しがつくようにその先のことがわからないとすごい不安になっちゃう子とかがいるんだけど、まあ、基本的に人間って全員そうだと思うんだけどそれがすごい強い子っていうのはあのこのあとこ,この予定があってこ,てこうしてこうしてこうしてで今日はこれで終わりですみたいなのが全部分かってないともうずっとその質問ばっかりしてくるこ,れこのあと何するんですかみたいなのをずっと聞いてくるみたいなでほ他のことには一切手につかないみたいなねそういうこと感は結構いるんだけどそういう子たちのためになんか。ボードを作って、ね、であの荷物を置いたらお熱を測ってお熱を測ったらおやつを食べておやつを食べたらお馬さんのお仕事をお手伝いしてお馬さんのお,のお仕事をお手伝いしたらなんか紙工作をして紙工作をしたら活動をしてみたいなそういうの全部マグネットでねホワイトボードに貼ってやってその子専用のホワイトボードがあってで終わったらマグネットを取ってあのカ、ー、ゴの中にポイってやってだから終わったやつからどんどん見えなくなっていくっていうかね視覚的に。あの順番にこう進んでる感覚があってでなんか達成していく感じっていうのを一日を通して行うそういうのをなんか保護者の方に共有して今こんなことをやっててそしたらすごいあの変な質問をしてこなくなりましたとかあの進んで自分からねお手伝いに行くようになりましたみたいなそういうのを保護者にねあのちゃんと報告しながらこういうことをやってたりするんだけどでも全員,その,全員の先生がそれをあのやってくれなかったりするのよ。うん、でそのボードをねちゃんと朝用意しとくんだけど今日この子が来るからこのボード用意しとこうって、ね、何人かいるんだけどさそういうボードを使う子が何人かいるんだけどそのやっぱ使わない先生みたいな。うん、であの今日まあその子の一日のなんだろうゴールというかこのマグネットをしっかり最後まで行うっていうのがその,その子の一日のゴールででお,お母さんが迎えに来たら今日はここ,、ま、ここまでできました今日は全部できましたみたいなのを報告するんだけど、あのー、その子をマンツーで任せたのにそれを全然やらないみたいなね
1: 、
0: うん、う結局なんか全然んでやらないのか本当にわかんないんだけどなんかうん、なんか多分ねコミットしてないんだよねやっぱりそのキッチン入っちゃダメだよとか靴はちゃんと下駄箱にしまおうねとかを言わない先生みたいなのうんんで言わないのかな今今ふと思ったけどなんで言わないのかな言えばいいのにねでそのマグネットのやつもやってくれればいいのになぜかやらないんだよね忘れちゃうのかな何だろうなもうあのこれをこれからやっていきましょう。で、あの親御さんにもね、そのことを話して、でこれであの進めていきましょうって、コンセンサスをちゃんとあの職員と親御さんで、これ進めていきましょうって、コンセンサスを取った上で、やらないってな、なんだろうな。そういえば考えてなかったら、なんでやらないんだろうな。<笑>まあ、そこだよね、まあ、まだ俺がここにちゃんとコミットできてないのは、多分そうなんだけど、やんない先生はなんでやらないんだろうね。うん、やればいいのに、うん、っていう感じなんだけどまあその、まあ、やれないの理由をちゃんと明確にしてやってもらうことがいいんだよね、うん、最終的には、うん、っていうのを今後進めていこうかなって思ってるんだけどそうでそのコミットする先生としない先生がいることで結局,結局ちゃんと仕事にコミットしてる先生というか職員が割り送ってるんだよね。うん、でそのしわ寄せがちゃんとね優秀な人の方に行くっていうのはやっぱり嫌だし前の職場にもあったけど優秀な人ほど仕事が回ってきちゃうでその人はストレスになっちゃうで仕事,仕事サボるやつっていうのはあのー、仕事が遅いから、ね、いつまでも残業しててみたいなねで残業してる分ね時給だからさ給料がよ上がっちゃうみたいなね意味わかんない仕組みになるみたいなだからもうとっとと帰らせるみたいなね
1: 、うん、
0: っていうのでねそういういコンフリクトが起こっっちゃったりもするし良くないのでんとかしたいよねって話ででそうそうそうちゃんとやる先生とやらない先生がいると、まあ、先生に個性があるのはいい,い,いし何な,なら個性をこれからもっともっと出してほしいしで、まあ、社長とこないだ話した時にもっと先生を出す来年のまあまあ、個人的な抱負ととしてはもっと、ね、先生を出す、うん、児童に対しても先生の個性を出していくそして、えーと保,護者うん、保護者に対しても先生の、えー、キャラクターっていうのを押し出していくみたいなものを話したんだけど。うん、っていう感じで、まあ、個性をどんどん,ど,んどんどん出してほしいしその得意なところをもっともっと児童や保護者に見せてこういう先生がうちの,児童を見てうちの子どもを見てくれてるんだなとあの安心感を持ってほしいしで児童たちもあこの先生はこういうのが得意でこういうのが苦手なんだなっていうのをちゃんと知ってほしいしキャラクターをつかんでほしいしやっぱモブキャラって人気,で人気出ないからね、うん、個,性個性的な、ね、キャラっていうのは、ね、あの推しがつくけどさモブキャラに推しがつかんでしょだからモブじゃなくてももっともっとと先先生が先生がを出すというか個性を出してほしいんだけどただその,の個性を出すとのとはまた別でそのやることをやってほしくて<笑>あのだからコミットする先生としない先生がいることでさコミットする先生が寝し寄せが来て割り食う今回みたいなね割り置くことになるしでコミットする先生としない先生がいることで児童はねストレスが増えるし込みとする先生としない先生がいることで親御さんがねこのうちの施設に対する期待値っていうのを裏切ることになるしねうんいいこと1個もないからやればいいのにって感じなんだけど、まあ、なかなかやれない職員がいるのでそこをまあどう教育していくかとかどう、あのー、指導していくかみたいなねうん感じなんだよねうんなんかうっかりしちゃうのかなわかんないけどあんまりわかんないからま聞くしかないよねうんでまあ、何度も出てる話なんで、ね、ミーティングの中でも、ちゃんと先生同士、みんなであのー、同じように振る舞えるように、うん、同じように振る舞えるようにというか、ねここはダメって決まったことを、ある先生はいいよって許しちゃうとかね、うん、そういうのがあると、児童がやっぱり一番混乱するし、そこでね、あの誰々はいいって言ってた誰々は許されて私は許されなかったみたいなものは傷つくしね、うん、そういうことは良くないよみたいなやつなんだよねシンプルにね、うん、だからまあなんだろうな今後その辺だよねそ、うん、の辺の統率、まあ、っていうところも徐々に2024年はやっていきたいなっていう感じかなでまあこれから広報に力を入れていくっていうのも前前か。いつか話したけどその教室内で起こったことを、えー、と月ごとに一本の動画にしてもうあの11月分は作って YouTube に上げたんだけどあのまあこれは限定公開だからねその教室施設を、ね、利用している親御さんにしか見れないんだけどそういう動画を作ったりとかあとはお馬さんの方かお馬さんの動画も一本作ってもう YouTube に上げてでお便りかうん。チラシ今月のお便りみたいなやつで、まあ、動画と合わせて、まあ、動,画の動画の QR コードをつけたチラシで、まあ、11月は、ね、こんなことがありましたみたいなこんなイベントを行いましたでこんな子供たちの様子でしたで寒いのに半袖半ズボンでめっちゃみんな元気ですみたいなそういうお便りを写真をいっぱいつけてね、うん、っていうのを作ったりだとかあとはできれば、えー、っとホームページをなんとかしたいホームページはマジで。クソだから<笑>マジで誰が作ったのっていうぐらいあの田舎の本当によく分かんない人が作ったみたいなねそういうホームページだからさこれじゃあいい人材も集まるんでしょみたいなねうん感じなから今口コミでなんとかやってるけどもホームページが結構。なんかね、教室によってはね、その自分たちの教室の写真が貼れてないみたいなね、うん、文字だけみたいな、そんなところ、誰が興味,興味持つのみたいなイメージも湧かないしさ、ね、利用者も増えないでしょみたいな、そういう感じのボロボロのホームページで今やってるんだけど、た、まあ、多分それをね、運営してる人もいないんでしょうね、今ね。うん、止まってる状態,状態だと思うし、だからね、ゆくゆくはその SNS とかインスタグラムとかを開設して、そこで教室内の情報とかをどんどん上げていくみたいなこともやっていきたいな、みたいなのをしちゃって。っていじゃあちょっと話してまあ来年できたらいいなって感じかなっていうのは広報ででもう一個が統率ではね、まあ、基本的にリーダーがいない職場なのでうん、えー、まあしばらくはまあまあこれまでねリーダーなしでやってきてるわけだから一旦リーダーなしの様子をしばらく見てたわけですよこの半年間ね、うん、どういう感じなのかみたいないや,やっぱり、えー、リーダーいた方がいいなっていうふうに最近は思い始めてる、まあ、今回のこともあってね思いい始めていてその統率する人、うんまあ、一応、あのー、いろんな部署が部署というか教室施設があってでうちが、ね、フラッグシップというか本社なん,なんだけどで、まあ、そこにだから社長もいるんだけど、まあ、社長はほとんどもう事務作業になっちゃうしその、ね、面接をやったり会社説,会社説明会に行ったり基本的にお留守にしちゃっててだからリーダーというかその統率指揮を取る人っていうのが。いいないんだよねだからそこでなんかあえて役職をちゃんと作った方がよくてで人間って役職を与えるとその通りに動くっていう、ね、性質があるからあの本能的にねだから役割を与えるっていうのはある程度っていうか、まあ、はまあ全くない頃よりはやったけど、うん、教室が2つある,あるからあ,のあなたは教室1ですあなたは教室2に行ってくださいみたいなそれぐらいの振り分けとかは今してるんだけどでもその場所だけじゃなくてさどこに責任を負うかだからリーダーみたいなね、うん、今日現場を仕切るのはあなたですみたいなやつで俺が本当はやりたいけどまだ、あ、俺は、まあ、基本的にその普通の仕事ができないからさ、うん、あのいきなりねオペレーションの方にバーって入っちゃったから基本的な仕事掃除とか以外のなんか基本的な仕事っていうのは全然できないからさなんか欠席急に欠席になっちゃった児童の欠席処理とかさそういうなんか基本業務みたいなのは全然できないからさ。あ,のあんまりね偉そうなことできないなとは思ってるからあのゆくゆくはねそういうのでどんどんね、あのー、現場を回す立場になっても全然俺はいいんだけどずっとやってきたしね前の職場ではだからまあ今はその指示を出す人を決めてその指示なんか横から口を出すみたいなそういう立場になりそうな気はするけどうん今日,今日はあるいはこの時間かこの時間はこの人かみたいな。ね、リーダーですみたいなねあの、LOD って言って、ね、リーダーオンデューティーって言うんだけど、今この人があの現場責任者ですみたいなやつは導入してもワンチャンいいんじゃねえかなっていう風に思ってるんだよね。なんで、なんでその24年、来年はこの広報っていうところ。うん広、あ、報、のーまあ、なんで、まあ外に出して、ゆくゆくは、ね、外に出していきたいんですよ、このの中で行われていること。この浜松にさ、こんなお馬さんとね、戯れたりとかする、こんな児童施設があるんだっていうのを、意外とみんな知らないし、まあ、俺も知らなかったしね、知られてない。で、今、最近、ようやく口コミですごい広がってきて、あの新規利用者がすごい、問い合わせすごいんだけど、今。だけど、本来だったら広、ま、報、あ、でしっかり、ね、ちゃんとした情報を流していけば、もっともっと、増えていくと思うんだよ、ねうん、でそれ今内部ですごいやってるけど、まあ、なんとかこう、ね、SNS とか活用して外部にこう出せたらいいななどと思っているこの広報っていう活動とでもう一つが統率だよね。職員たちがと足並み揃えてで同じ、あのー、なんだろうな決定事項に対して同じモチベーションでコミットしてくれて。それに対してそれを達成するっていう目標で児童の療育にあたるみたいな見守りにあたるっていうのができるようになったらもっともっと働きやすくなる上に児童たちのストレスはすごい減ると思うんだよね。うんで今せんその先生の格差っていうかななんだろうな自分で決められない先生がいるからさ、ね、この時どうしたらいいですかつって俺に聞いてくるみたいな、ねい、バイトに聞かないでみたいな感じなんだけど、その本当に本当にちっちゃい判断、うん、これぐらい自分で判断してよみたいな本当にちっちゃい判断も全然決められないみたいな、まあそうまあ、しょうがないけどね、それは現場のなんだろうな経験積まないと分かんなかったりとか、まあ、不安なんだろうなとかね、うん、その人の性格もあるだろうし、あるんだけど、うんでうん、だしやっぱり結局、その時頑張って自分で判断したことがすごい間違ったりする,するから、まあ、だからまあ人に聞くのかって思ったりもするしね難しいよねいろんな人がいるからね誰もが優秀じゃないしでその優秀っていうのもそのこ,こ,こういう面においてはこの人は優秀だけどこういう面においては全くみたいなの全然あるしなんなら俺が一番それがひどいと思うし基本的な仕,仕事全然できないくせにいろいろ言うみたいなねうんみたいなこともあるからうん。だろうし結構そういう面では全然不安定なんだけどそうね結構なんだろうな割と遊びに行ってる感覚ではあるけど、まあ、いろんな問題点が出てくるとついそこにねあの口出したくなっちゃうのでまあなんだろうな社長もねなんかその正社員にしようかなとか言ってたからなんか,なんかもしランクが上がったらちゃんとやろうかなって思うし、ね、そういう役職とか役割とかでやっぱり人って、ね、結構見るから飯田さんなんか。そういう役職になったんだと思ったら俺が結構偉,偉そうなこと言ってもなんか聞いてくれたりとかするんじゃないかなみたいなねみんな全然聞いてくれるんだよねうんすごい、うんまあ、年上だからかなんか分かんないけどうんこの新米でペイペイの俺の意見をみんな聞いてくれるし動いてくれるから本当にありがたいんだけどうんまあこの広報っていうのと統率っていうのの仕組みっていうのは作っていきたい、ね、まあ、これ、あんまりやると児童と関われないから、本末転倒ではあるんだけど、まあ、でも、実際ね、その運営をやることも、楽しいっちゃ楽しいからね、うん、まあ、そんな感じになりそうな2024年でございます。ということで、えー、これが今年最後の、あれかな、収録、収録というか配信になるのかな、次回はもう1日なのかな、月曜日になりますので、うん、そうだね、次回はもう1月1日、元旦だ、明けました、おめでとうになっちゃうね。はい、それでは、えー、そんな感じで終わりましょうか。えー、じゃあまた来週のだらじでん,なんか挨拶した方がいい2023年みたいなその前回してないと思うけど、ね、2023年もあの終わりましたが、えー、っとなんて言うんだっけ新年の挨拶ってなんて言うんだっけ終わった方がよろしいよでじゃなくて<笑>えっとなんだろう全然出てこないや新年の挨拶なんかめっ,たにめったにしないというか基本一人で過ごすからなしないもんなえー、っと良いお年をだ、良いお年をだ、2023年もありがとうございました、それでは皆さん、良いお年を、来年、えー、2024年の1月1日、来週の7時でまたお会いしましょう。バイバイ。